Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej poddlyssnare! Dagens tema är den europeiska koloniseringen av Afrika. Gäst är journalisten Andreas Karlsson som arbetat många år i Sydafrika och nyligen utkommit med boken Kampen om Afrika. Vi samtalar bland annat om hur koloniseringen började, den beryktade Berlinkonferensen, Belgiens kung Leopold II som ensam styrde Kongo och kolonialismens följdverkningar i dagens Afrika. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen till bildningskomplexet Andreas Karlsson. Tack så mycket. Idag ska du och jag prata om kolonialismen och specifikt kolonialismen i Afrika. Eller av Afrika kanske man ska säga. Jag har, på vägen hit så kände jag mig nästan liksom julaftonspirrig för att det här är ett av mina absoluta favoritämnen. Kolonialismen och hela det som ja, men framförallt händer då i Afrika. Mm. Hur kommer du in på, på, på det här spåret? Ja, för min del då, som jag är journalist, jag har bott och arbetat i Afrika i väldigt många år och jag kommer ju från det nutida hållet så att säga in i historien. Jag har levt och rest väldigt mycket i Afrika och då funderat på varför är saker och ting som de är? Varför beter sig människor som de gör? Varför ser länder och ut som de gör och fungerar som de gör eller ibland inte fungerar som de då kanske borde göra? Ska man svara på de frågorna så måste man i Afrikas fall söka sig tillbaka till den perioden som vi ska prata om här nu. Alltså kolonialismen, Europas kolonialisering av Afrika. För där finns väldigt mycket förklaringar till hur kontinenten är idag. En annan sak som jag tycker är väldigt fascinerande med den här tidsepoken det är att den, är, den ger oss psykologiska insikter. Alltså väldigt, den, jag tycker den beskriver människan på ett väldigt intressant sätt det här storartade projektet som är dels såklart att det handlade om att roffa åt sig naturresurser och rikedomar men också att det fanns det här uppfostringsändamålet också att man skulle komma ner och civilisera vildarna och istället så är det den vita europeen som i mångt och mycket är vilden så det tycker jag är en väldigt spännande Absolut. Och jag menar, det där är något som vi kanske då ser idag när vi tittar tillbaka på det. Men det var helt klart så att man såg sig inte som en liksom ondskefull person eller personer som skulle liksom komma ner och lägga beslag på en kontinent och ha fått sig rikedomar. Utan väldigt många tror jag faktiskt såg att det är som att man gjorde en god gärning här. Vi ska med hjälp av kristendom och frihandel och så vidare. Liksom civilisera en kontinent där det helt saknas civilisation helt och hållet. Mm. Vi, vi kommer ju komma in på hur, vida, hur sant det är och inte. Men eh, vi börjar från början med den första kontakten, den första europeiska kontakten med den afrikanska kontinenten som i din bok tar, tar sats då från 1400-talet ungefär när portugiserna kommer ner. Kan du börja och guida oss lite där? Ja, vi kan väl börja där. Jag tycker det är en ganska rimlig början på den här historiebeskrivningen även om det naturligtvis hade förekommit vissa kontakter tidigare så, så är det ändå där. Och slutet på 1400-talet 
Då pågår en kapplöpning bland de stora sjöfartsnationerna i Europa om att hitta en sjöväg till Asien. Man vill hitta ett alternativ till den gamla sidenvägen helt enkelt som hade blivit farlig och, och svårframkomlig och sådär. Och då försöker de olika stormakterna sig på lite olika alternativ och det land som då bestämmer sig för att ge sig av söderut och försöka runda Afrika och har en idé om att det är så man ska ta sig till Asien. Det är just Portugal som du säger. Spanien gav ju sig iväg med hjälp av Kristoffer Columbus rakt västerut och hittade en annan kontinent. Det var ju inte så dumt det heller visade det sig då. Engelsmännen försökte sig också på att komma liksom till Newfoundland och sådär. Men portugiserna de hade redan vid den här tiden börjat utforska kusten, alltså Afrikas västkust lite grann och lyckas så småningom ta sig runt. Då. Första som liksom kommer runt sydspetsen och det här är sånt som man kommer ihåg från undervisningen i skolan men det är Bartolomé Dias som tar sig runt, han kommer inte hela vägen till Asien, han tvingas vända när han fortfarande är i det som idag är eller utanför det som idag då är Sydafrika. Det är han som ger namnet till Goda Hoppsudden, eller hur? För att det var, det var ett gott hopp, tror jag, att ja, man, nej, att man precis, skulle hitta Indien den vägen. Ja, eller om det var kungen möjligen som myntade det när han deras kom tillbaka och sa att han nog då ändå hade grunderna här till vad som kunde bli en rutt till Asien. Och sen så dröjer det tio år ungefär, så alldeles i slutet på 1400-talet så är det Vasco da Gama sen som, som fullbordar den här seglatsen och tar sig hela vägen till Indien. Och hela den här liksom strapatserika resan i Afrika var inte särskilt intressant. Det var ju någonstans man skulle på sin höjd stanna, bunkra det man kunde då, lite färskvatten kanske ha lite kontakter med lokalbefolkningen som man faktiskt stötte på på sina håll och utväxla och se till så att man kunde fylla på förorden och sådär men att intresse för Afrika, det, det fanns det i stort sett inte alls för den här tiden Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mm. Om vi tittar på kolonialismens start då, när man, för i början som sagt så handlade det inte om det men när kan man säga att det kickar igång och varför? Egentligen, alltså kolonialism får man vänta ytterligare och det som har hunnit hända då också det är att man har utvecklat relationen med Afrika och det där sker någon gång i alltså början 1500-tal men kanske framförallt under 
1600- och 1700-tal, nämligen slaveriet och slavhandeln eller triangelhandeln och som man säger när man hade hunnit börja etablera sig på andra sidan Atlanten som var de amerikanska kontinenterna. Man hade ett behov av arbetskraft och den arbetskraften kunde man hämta från Afrika. Det betyder inte att man liksom började kolonialisera Afrika på något sätt. Man höll sig fortfarande väldigt kustnära som europea. Små handelsstationer och så bedrev man handel med lokala slavhandlare som helt enkelt förde slavar ut till kusten där de då kunde köpas upp av europeiska slavhandlare skeppas över Atlanten till kolonierna där och liksom arbetstillfällena som fanns där. Så, att säga. Mm. så det här liksom utvecklade ju intresset för att ha en relation med Afrika naturligtvis men än så länge så var vid den här tiden 16-1700-tal Afrikas inre var okänt och för de flesta europeer helt ointressant. Man kunde inte föreställa sig att det skulle finnas något av direkt värde där mer än då möjligen den arbetskraften som man hämtade där. Mm. Och, och vad skulle du säga är startskottet för, för att, att faktiskt börja söka sig in i, i, i landet och börja liksom ta över mark och eh, lägga under sig folk? Eh, ja, alltså koloniseringen kan vi nog väldigt mycket koppla till att den kommer igång och den som är den stora liksom, som propagerar för att Afrikas inland ska utforskas. Det är en herre som vi också kommer ihåg från skolundervisningen, nämligen Henry Morton Stanley, en amerikansk journalist som är väl mest känd för att han reste ner till Afrika och hittade David Livingstone, missionären som lämnat England några år tidigare och sen inte låtit höra av sig om man trodde att han möjligen var död. Stanley reste ner och, och hittade honom. Med de berömda orden. Med de berömda mm. orden som man kanske eller kanske inte yttrade då, men Dr. Livingstone ja, just det. Det, det är ändå Oavsett om det är sant eller inte ser det. Nej, det är en väldigt bra historia. Ja, den är, ja, är väldigt, väldigt, väldigt rolig. Också. Absolut, så är det. Och det är liksom hela den här brittiska stefapolet. Ja. Gentlemanamässiga, ja, in, även in i djungeln. Liksom. Och man kan ju tänka sig de här samtalen som de båda herrarna hade där. Då. Livingstone han var helt ointresserad av att återvända till England- han var naturligtvis en rutinerad Afrika-resenär och hade sina idéer om hur kontinenten såg ut och hängde ihop och sådär. Och Stanley hade lite andra uppfattningar. Men det där liksom var det som blev startskottet på Stanleys vidare utforskning av Afrikas inre och så småningom också att han kommer tillbaka till Europa. Han har med sig kunskaper om att den här kontinenten har ofantliga rikedomar i inlandet. Och det krävs kanske, hävdar han då, inte så särskilt stor investering egentligen för att liksom komma åt de här rikedomarna. För han har nämligen hittat vägen in i det inre och den går via Kongofloden i hans fall. Och vet vi, så han, formulerar han på något sätt tanken då om att låt oss ta över det här? Alltså fan, fan, för det undrar jag är fascinerad av. Det, det, måste ju, det fanns ju människor där. Det fanns människor där. Ja, och var det bara helt ovidkommande? Ja, I någon mån var det ju det. Mm. Uh, och, och det hänger ihop med den här liksom tanken då, och du var inne på det tidigare just med att man ser det som en liksom naturlig hierarki på något sätt. Att den vite kristne mannen från Europa det är liksom, han är alltings naturliga härskare. Och alla andra är liksom tänkt att vara underordnade på ett eller annat sätt i lite olika steg. och Så, där. så att nej, det, det är egentligen inte uh, alls 
någonting som ses som ett problem utan det är något man ska förhålla sig till bara. Rikedomarna finns där och därmed så är, de liksom, är det fritt fram att ta för sig, tänker sig Stanley. Så han reser tillbaka till Europa och börjar liksom propagera för det här. Han reser runt till de olika länderna och börjar i England förstås som han har som amerikanerna var ändå levt i och till och med mycket tid i. Och tänker sig att ja, men här kommer de naturligtvis jubla över den här möjligheten som jag presenterar för dem. Och själv kommer jag bli rik på kuppen naturligtvis då. Men intresset är ganska svalt. Det är svalt i England, det är svalt i Frankrike, det är liksom svalt på andra håll han söker sig fram. Var, varför är det svalt? Lite olika förklaringar beroende på vilket land vi pratar om. Men i flera av de här länderna, vi tar England och Frankrike till exempel, så har båda bränt sig lite grann när det gäller den här typen av engagemang. England har vid den här tiden tagit över det som idag är Sydafrika eller Kapkolonin och Natal som den andra kolonin där nere heter. Ganska kostsamt, man har en hel del lokala konflikter på halsen där. Man har ett ganska kostsamt engagemang i Egypten också. Fransmännen har också bränt sig. Man har liksom förlorat inflytandet på andra sidan i Nordamerika. Man har blivit utmanövrerad av engelsmännen i Egypten. Och ingen av dem är liksom att lägga massa pengar och tid och energi på att utforska Afrika som de då ändå bedömer som ett ganska osäkert affärsprojekt är man inte särskilt intresserad av. Men... Det sitter en här i Bryssel. Den mest ökända av dem alla. Den mest ökända av dem alla. Uh-huh. Han är sugen på en koloni i Afrika. Uh, och det är ju uh, förstås då kung Leopold den andra, uh, regenten i, uh, i Belgien. Och han är väl egentligen den enda belgaren som är väldigt, väldigt sugen på en koloni där. Uh, han har en idé om att ska man vara en betydelsefull nation då ska man ha en koloni. För det hade ju liksom England och Frankrike fast på andra håll, då, inte i Afrika. Och han är inte så noga med egentligen var den ligger någonstans, den här kolonin. Han utforskar alla möjliga alternativ. Han tittar på hyra länder från andra kolonialmakter och sådär. För att han tycker att det är liksom, man ska ha en koloni. Dessutom skulle du kunna ge en del pengar naturligtvis. Men för hans egen del, han har det ganska gott ställt. Så att det är mer en liksom symbolisk och prestigefråga för Leopold. När han får ny som det här som Stanley kommer till Europa och berättar om så håller han naturligtvis... Andan i väntan på att stormakterna ska få sin chans och säga nej för han inser ju trots allt att det är ett, han är representerar ett litet land men när chansen dyker upp så bjuder han in Stanley till Bryssel och liksom, tar över projektet så att säga. Han gör det under förespeglingen att han är någon slags filantrop som vill stötta upptäcktsresor och vetenskapsmän som vill utforska Afrikas inre men vad det egentligen handlar om är ju att skapa ett så stort område som möjligt för belgisk räkning. Eller för sin egen räkning blir det faktiskt för belgiska regeringen inte särskilt intresserad av det här. Så det blir i allt väsentligt att det blir en privat koloni, Leopolds privata koloni. Vilket är helt otroligt. Det är, Vilket är helt otroligt. Tittar vi tillbaka på hela kolonialismen så är det helt unikt, eller hur? Det är en, i stort sett en man som äger ja. ett land. Det är inte helt unikt faktiskt. Uh, Cecil Rhodes, Cecil Rhodes kan vi möjligen komma lite grann till också. Uh, Cecil Rhodes är ju en ärkekolonisatör, engelsman, premiärminister i den brittiska kapkolonin nere i dagens uh, kapstad med omgivning och sådär. Han är ju den som liksom får fart på den brittiska koloniseringen av Afrika. Han drömmer om att dra en järnväg från kapstaden till Kairo. 
De ska liksom spänna över ett britt, sammanhängande brittiskt kolonialområde över hela den afrikanska kontinenten. Börjar man bygga för, men blir aldrig helt klar. Delar av den finns kvar fortfarande än idag. Jag tror kanske jag menar mer att det, alltså just, han gör det med, med brittiska statens goda minne, eller hur? Ja, men det gör sätt, han. På ja, ett men det sätt som, som Leopold den andra Nej. kanske inte gör. Att han... han han driver den liksom på egen hand mera, eller har jag, har jag fel? Nej, nej, absolut. Mm. Så är det naturligtvis. Och det är ju en definitionsfråga vad som är staten då naturligtvis. Mm. Han är kung trots allt <laughs> över Belgien. Ja, så att, men, men visst, han, han, får inte med sig, han får inte med sig regeringen på, på tåget utan utarbetar det som en, som en privatkoloni. Mm. Men för du nämnde att han gör det primärt för prestige. Förstår jag det rätt då? Ja, absolut. Det, det är naturligtvis så att där inlandet så finns det ju rikedomar också, givetvis. Mm. Det var ingenting som för Leopold personligen var avgörande, utan definitivt prestigen att vara en av de stora pojkarna i mm. världen. Intressant, för jag, jag, han, han är ju en väldigt omdiskuterad person. Mm. Du, du hänvisar ju till den här boken som blev väldigt stor när den kom av Adam, Adam Hotchild som, som heter Kung Leopolds vålnad som beskriver honom som en mm. folkmördare i liksom Hitlers kaliber ungefär. Mm. Men jag läste en, en väldigt intressant biografi som heter Kongo, en biografi. Det är, liksom mm. en, ja, men det är en, en, en biografi om staten landet Kongo, där man ändå får en lite mer nyanserad bild av Leopold den andra, att han inte är fullt så eh, liksom besatt av det här projektet och inte fullt så besatt i alla fall av rikedomarna, men, men liksom jag hör dig kanske lägga dig mer åt den här Kongo-boken. Jag lutar nog lite mer åt det. Sen ser det, jag tror väl aldrig kanske att man ska ha en allt för ensidig bild av någon. Den här med att bara beskriva någon som ett monster tjänar liksom nog inte riktigt några bra syften egentligen. Utan alltså att försöka vara nyanserad i sin beskrivning tror jag är ganska vettigt för alla har nog olika sidor i Leopolds fall så det urartade ju den här kolonin det vet vi idag, Kongo-kolonin eller fristaten Kongo och det blev ett av de absolut mest grymma förtryckarsamhällena på den afrikanska kontinenten under kolonialperioden varför blev det så? Ja, alltså antagligen delvis för att man var väldigt, väldigt ovana kolonisatörer. Det är ju egentligen inte särskilt smart om man liksom ska ha en effektiv och fungerande koloni och sätta igång och mörda folk i oerhört stor skala som ändå skedde. Och det visste ju en del andra liksom mer erfarna kolonialmakter inte. Så att de på något sätt blev goda kolonisatörer inom citationstecken för den sakens skull. Men smartare kolonisatörer kanske man kan säga. En av de mest berömda skenderna i, i den här historien det är ju Berlinkonferensen 1884 mm. Mm. som är en sån här väldigt beryktad konferens där flera europeiska länder sätter sig vid konferensbordet och börjar liksom diskutera det koloniala projektet. Och vi kommer ju komma in på lite av alla de här missförstånden som, som finns kopplat till det här. Men vad var Berlinkonferensen för någonting? Den ska man nog beskrivas som en princip- eller avsiktskonferens där man träffades, de stora spelarna, alltså de europeiska stormakterna plus Ryssland, plus USA, Ottomanska riket var med också och lite småländer Sverige fanns representerade faktiskt i en gemensam nordisk 
delegationer. Det är häftigt. Ja, absolut. <laughs> uh, inte för att vi hade någonting att säga till dem egentligen, men vi fanns med där i alla fall. Varför uh, hade vi skickats dit då? Uh, alltså Berlinkonferensen bestod i att Bismarck bjöd in de andra länderna och det var ambassadörerna som... Uh, dök upp helt enkelt. Och där vi skulle vara med som någon slags observatörer för det här. Vi hade ju inga anspråk egentligen utan det var mer en, ett deltagande och ett observerande av vad som pågick i, i Europa vid den här tiden. Så det handlade om att lägga spelreglerna för den kolonisering av Afrika som i någon mån redan hade börjat då. Alltså Leopold hade ju slått Antonen här och andra länder hade ju också börjat liksom nosa på framförallt gustnära områden vid den här tiden. Men man skulle sätta sig ner och så skulle man diskutera det här på ett självvåldigt sätt hur man skulle lägga sig lägga kontinenten under sig helt enkelt. Men däremot så det fattas inga beslut på detta möte. Nej, det gör det inte. Inte i den bemärkelsen som vi ofta tänker på det. Det finns ju den här bilden av Berlinkonferensen som tillfället då Europas stormakter satte sig ner med en stor karta och en linjal och så delade man upp kontinenten mellan sig. Och så var det ju inte. Det är den absolut vanligaste bilden. Det är den absolut vanligaste bilden. Och för det första så var det inte, dels var det inte där som koloniseringen började. För den hade ju redan dratt igång som vi, som vi har pratat om. Det var inte ett toppmöte i den bemärkelsen att det var liksom stats- och regeringschefer som träffades och delade upp Afrika mellan sig. För det var, som jag sa, det var ambassadörer. Bismarck var egentligen den enda som hade den posten. Alla andra var betydligt lägre ner med mandat från sina respektive regeringar att, att förhandla. Men, men det var inte de högsta ledarna som, som var där. Och sen så fattade man inga beslut. Man delade inte upp kontinenten mellan sig där. Man la fast grundreglerna som om man ska förenkla det väldigt i stort sett gick ut på att eh, det är fritt framåt för sig. Eh, så länge ett område är ledigt och med ledigt i det här sammanhanget menas att det inte är något annat europeiskt land som gör anspråk på det. Men om inget annat europeiskt land gör anspråk på ett område och om man kan säga att liksom kontrollera området fritt fram och ta för sig. Mm. Så, så det är i alla fall det du utmynnar i. Det, det är ändå, på så sätt så är det ju sant att det är verkligen navet i det kolonialistiska Absolut. projektet. Absolut. Det är en oerhört viktig konferens men mm. den har en lite annan karaktär än så som det oftast har beskrivits. Det var inte liksom där man bestämde hur gränserna skulle gå. Nej. En annan aspekt som jag tycker är väldigt spännande med allt det här det är ju att vi pratar ju väldigt mycket om kolonialismen som ett europeiskt projekt. Nästan alltid så, så pratar man ju om det som, den, som den, det gjorde jag ju själv som den vita mannen som kommer ner och ska civilisera Afrika. Men det finns ju också en lång historia av ett muslimskt och arabiskt koloniserande av eh, Östafrika. Jag skulle vilja höra dig utveckla lite grann kring de, den, den, den historien hur, hur muslimska folk kom ner och koloniserade Ja, och det där är ju liksom det är ju en separat, helt separat historia egentligen som man skulle kunna orda precis lika länge om men om vi ska lite kort nämna det så, så är det mycket riktigt så att alltså muslimska civilisationer med sitt ursprung i Mellanöstern har sedan långt tidigare än europeerna börjat både i Östafrika och Nordafrika det faktum att många människor idag i Afrika i norra och östra delarna är muslimer och pratar arabiska är ju ett tecken på att liksom så 
total var ju inte den europeiska dominansen naturligtvis. Den kom ganska långt in. Jag tänker, den kom ganska långt in. Mali, Absolut. som är väldigt muslimskt, det, det är långt in i Afrika. Absolut, och det är ju liksom dessutom influenser som har fortsatt genom historien. Det också då naturligtvis. Mm. Och i grund och botten handlade det om väldigt mycket samma incitament som den europeiska koloniseringen. Det var religion var en av de stora faktorerna. Åtkomst av rikedomar var en annan guld och, och vad nu var som man ville komma åt naturligtvis. Så att det har varit fler kolonialiseringsvågor av Afrika, inte bara den europeiska, även om det är den som så att säga, jag begränsar mig till i min bok. Vill man komma fram i modern tid så kan man ju faktiskt prata om ytterligare. Liksom, även efter den europeiska kolonialiseringen så pratar en del idag till exempel om en ekonomisk kinesisk kolonialisering av, av Afrika. Uh, kanske man inte ska välja just ordet kolonialisering för det är inte liksom geografiskt på det viset men ett kraftigt liksom, uh, inflytande i alla fall uh, med uh, påtryckningsmedel av olika slag. Uh, så att uh, definitivt inte en jämnbördig uh, relation mellan uh, de två parterna. Så att det har funnits många vågor av... Uh, kolonialisering av olika slag då, i den afrikanska historien. Men skulle du hålla med mig om att när vi, ändå, när vi blickar tillbaka så pratar vi om det väldigt mycket som en, en, en europeisk historia. V, v, vad är det som gör att vi inte pratar om... Eller varför har det blivit så? För att ser man till kontinenten som helhet så är det tveklöst så att så som Afrika ser ut idag och så som Afrika fungerar idag så som gränserna är dragna så är det de europeiska stormakterna som har liksom satt det avtrycket. Så är det mm. definitivt. Och det, det är liksom att andra då dessutom har varit inflytelserika på andra håll det, det är inte riktigt lika betydelsefullt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Okej, nu skulle jag vilja höra lite grann kring liksom, brutaliteten. Och jag, det, det blir som en ledande fråga. Jag, jag, jag ska verkligen ställa den öppet och ärligt. Och så här, hur, hur brutal var kolonialismen? Och jag tänker på eh, den nigerianska författaren eh, Chinua Achebes bok Allt går sönder. Som är, om man inte har läst den, en väldigt läsvärd bok som handlar om att man får följa med en, en by och ett folk och en hövding och liksom hans närmaste. Och sen plötsligt hur det första mötet med europeen och hur grym europeen är det beskrivs här med kommer med hästar och kommer med skjutvapen och, 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 och verkligen lägger under sig det här folket ganska snabbt eh, med ett slags eh, 
liksom rättvisepatos eller det här att ja, men civilisera vilden. Eh, så att enligt honom då, enligt en afrikansk författare då, så var det här ett väldigt brutalt eh, projekt. Vad, vad, vad har du att säga om, om, om det? Det var absolut ett oerhört brutalt projekt på väldigt många sätt. Och brutalt kan det vara på olika nivåer då naturligtvis. Det kan vara brutalt rent fysiskt som det var på väldigt många håll. Många människor dog. Kongo är väl kanske det mest flagranta exemplet i det avseendet. Och sen är själva alltså utövandet av kolonialadministrationen då i form av ja, mer eller mindre framtvingat arbete, jättehård beskattning och den typen av tvångsmedel av olika slag skapar naturligtvis också stora umbäranden. Så att det finns ju en brutalitet på olika nivå och den är oerhört stor. Hur man ska kvantifiera den brutaliteten, det är svårt naturligtvis. Det har ju funnits en sån här i kölvattnet av kolonialismen en slags vilja från de gamla kolonialmakterna att framställa sig själv som någon slags lite bättre kolonisatör än andra. Det där är en diskussion som jag tycker är hårkliveri, ärligt talat. Mm. Du nämnde att Kongo-staten då, under Leopold II var, det, var den stat som, som ändå sticker ut som brutalast. Vad, vad, vad kan du ge oss för detaljer kring brutaliteten där? Jag tror att man ska... Alltså det är det, det land där förmodligen flest människor dog under kolonialismen. Men återigen så tror jag att alltså det här med att liksom rangordna eh, kolonialismen någonstans är det, det är en människa som lider. Liksom. Det är ett mänskligt öde vid varje enskilt tillfälle. Eh, att det, sen var väldigt, det är ett väldigt stort område i Kongo naturligtvis också. Eh, så att sådana saker spelar in. Men menar, vi har tyskarnas folkmord eh, i, i eh, dagens Namibia då, eh, mot Herero-folket och vi har andra typer av... Eh, Algeriet, Frankrike också oerhört många människor som dog Kongo tror jag i stor del urartad om vi nu ska kalla det för det på grund av en bristande erfarenhet av att driva en koloni man hade inte den här smartheten som kanske England hade och till viss del möjligen Frankrike och sådär i hur man organiserar en koloni så att den ska fungera inte så att man är en god kolonisatör därmed men så att den liksom fungerar och kan tjäna de syftena som man vill. Men när man tittar i litteraturen kring just Kongos eller Belgiens kolonisering av Kongos så för mig så sticker den ändå ut som särdeles brutal. Alltså det återkommande vittnen om hur man hugger av händer på arbetare som inte levererar till med gummi. Man ger sig på familjemedlemmar. Man hänger upp, sätter upp huvuden. Man pålar huvuden runt om de olika handelsstationerna och så vidare. Alltså det, det finns en, en, en form av sadism som jag, som jag inte Hör lika ofta att, att fransmän och engelsmännen sysslade med? Nej, kanske inte på det eh, uttalade eller uttryckliga sättet och väldigt liksom eh, i ögonfallande sättet. Eh, så att det, det är klart att det har funnits en kultur som har smugit sig in i den eh, belgiska kolonialadministrationen som har tillåtit eh, den här typen av, eh, av övergrepp och att gränsen liksom hela tiden har flyttats fram. Då. Och som en del i det så finns en oerhört medveten liksom sönderhärska politik där vissa grupper har gynnats ifrån ett land där man har liksom underblåst lokala konflikter som redan har funnits och som i sig kanske då har varit väldigt, väldigt brutala. Att man liksom kunnat bygga vidare på det. Och sen så är det förstås också ett 
tecken på den oerhört liksom perversa kolonialdriften som, som Leopold satt och hade hemma i Bryssel. Så att det var nog många faktorer som samverkade tror jag, för att just Kongo ska utmärkas. Mm. Du nämnde också tyskarnas folkmord i Namibia. Det mm. tror jag är ett sånt där som, som de flesta inte känner till. Där, där det är upp mot 80 000 människor som, som förintas, eller hur? Ja, närmare i alla fall. Befolkningen, Herero-befolkningen var runt 80 000 och kvar kanske var en 15 000 någonting sådant ja, när de var klara tyskarna. Så är det. Ja, alltså det, till en början så kanske man ska, för att man inte ska få folkrättsjuristerna på sig, säga mm. att begreppet folkmord är rent juridisk bemärkelse. Det föds först på liksom, senare då. Efter liksom, i kölvattnet av andra, av andra världskriget. Men det som sker i, i Namibia är definitivt någonting som skulle kvalificera sig för att vara ett, ett folkmord. Tyskarna bedriver också den här sönderhärskiga politiken mellan Nama-folket och Herero-folket och där man då ska gynna Herero-folket säger man i alla fall. Det sker aldrig riktigt och det där leder till missnöje och uppror och det är något hundratal tyska som, som dödas i samband med det där och den tyska koloniala administrationen svarar med ett fruktansvärt övervåld. Och, och det är det som är det viktiga då för att kvalificera sig för att kallas för ett folkmord. Det finns en avsikt att förinta hela den här gruppen. Här är det och man når en väldigt god bit på vägen naturligtvis. En sak som jag också funderar lite grann på. Varför sker det så få motstånd? Liksom uppror eller motstånd mot kolonialismen. Mm. Ja, det är fascinerande faktiskt att det är så få. Tittar man på den koloniala historien så är det, så är det väldigt få exempel och framförallt väldigt få exempel på liksom någon slags lyckade uppror. Jag tror det är många saker som, som sammanfaller där. Jag tror dels handlar det om just den här skickligheten som finns hos många av de koloniserande länderna. England kanske inte minst men, men de andra är också väldigt duktiga på att sönderhärska, det finns alltså Afrika före kolonialismen, det var inte så att det var en kontinent där alla levde i frid och fröjd och där allting var liksom välfungerande utan det fanns en oerhörd massa konflikter redan innan naturligtvis och de underblåses på olika sätt och förstärks och kompletteras med kanske nya påhittade konflikter och sådär Hela den processen är oerhört effektiv i Afrika. Så att man liksom söndrar ner den befintliga befolkningen i Afrika i enheter som liksom inte riktigt förmår att göra motstånd mot en som det då i de allra flesta fall var oerhört mäktig kolonial administration. Det tror jag är en av de stora förklaringarna. Det saknades ju liksom, jag menar, det är klart att man var underlägsen rent militär, militärt också. Skillnaden som ökade med åren när europeerna från början började liksom slå sig ner i Afrika så var det inte nödvändigtvis så att det fanns en stor obalans i vad man hade för militär förmåga. Men den förstärktes ju med åren, den tekniska, militärtekniska utvecklingen i Europa gick väldigt mycket snabbt framåt där. Uh, och sen saknades det, det saknades förebilder. Uh, det fanns liksom ingen. Hade någon lyckats börja göra motstånd någonstans så hade de kunnat fungera som en, en förebild. Uh, men det dröjde liksom innan man hittade någonting att klamma sig fast vid. Sådär. Och sen fanns det naturligtvis afrikaner också då, som 
Men gynnades av det här naturligtvis. Det var ju en del i sönderhärska politiken. Man kunde gynnas ekonomiskt av att ha med europeerna att göra och var därmed också villig att gå europeernas ärenden. Mm. Jag tänker på Primo Levis bok Är detta en människa som handlar om hans upplevelser av, av att ha suttit i Auschwitz? Så där, den, den boken det är en skönlitterär bok fast den handlar om hans verkliga upplevelser där. Men i slutet på den boken är det så här frågor och svar som han har fått under åren. Så han svarar och då är en av frågorna är så här, varför gjorde ni inte uppror? Mm. Och då svarar han så här att kära läsare, ni har sett ni har suttit i värmen och sett för mycket film. Därför att vi var hungriga och försökte liksom överleva minut för mm. minut. Och att jag kan tänka mig att det också är den vi, vi ser framför oss de här liksom film uprising-filmerna men att man mm. någonstans <går> blir koloniserad och har inte det. Nej. Det är inte det första man tänker på. Nej, och man nöts ner naturligtvis. Mm. Uh, alltså, både viljan och förmågan till motstånd nöts ner. Mm. Uh, det här är ju en uh, så liksom, genomgripande process och den pågår under ganska lång tid. Uh, så att uh, nej, förmågan finns liksom inte riktigt där. Du skriver ju att 1914 så har de europeiska länderna i stort sett lagt under sig hela den afrikanska kontinenten. Det finns ju ett par få undantag, men mm. i det stora hela så är den afrikanska kontinenten europeisk. Men sen så kommer ju på sikt de här staterna att bli självständiga runt 50-talet början och sådär. Vad är det som gör att det koloniala projektet avslutas? Det är flera samverkande faktorer återigen. Och dels så börjar ju liksom då motståndet mot den här eh, samhällsordningen som kolonialismen representerar börjar liksom växa fram både i Afrika men också internationellt. Alltså någon slags liberal antikolonial eh, politisk strömning. Då. Eh, när det gäller kontinenten Afrika så, så börjar ju liksom det här motståndet som vi sa i frånvarande under i stort sett hela den koloniala perioden börjar ju sakta men säkert liksom eh, hitta kanaler. Eh, Etiopien som ju då är ett av de här länderna som eh, berömmer sig idag av att aldrig har blivit fullt ut eh, kolonialiserade tjänar lite grann som en inspirationskälla av att men det kanske faktiskt finns en, en möjlighet att stå upp mot, eh, mot överheten. Men sen så är det också, alltså, kolonierna är ju inte lönsamma för eh, kolonialmakterna. Det finns några få undantag, men, eh, men i stort sett så är det ju ett man häller ju ner pengar i någonting som man egentligen aldrig får någon eh, återbetalning eh, för. Så det landar ju väldigt mycket i att det är för, dess, för sin egen skull som man har de här kolonierna, prestige, prestigeskälen helt enkelt, att man, det är det man ska ha som en stormakt. Och det argumentet håller i längden inte riktigt heller. Så att man, stormakterna börjar ju liksom, och när har man börjat dra sig tillbaka så är det väldigt lätt att, att göra det på, på andra håll också. Det går ganska snabbt när det väl börjar att europeerna drar sig tillbaka. Men återigen, ett par undantag då. Så går det ganska så fort och det är återigen en av de här sakerna som Afrika lider av ganska mycket idag. Bara lämna att fullständigt liksom, omorganisera en hel kontinent på det viset och dra upp gränser och relationer mellan folk och påverka dem och skapa administration och så vidare och sen bara sticka och dra därifrån. Det är naturligtvis något som sätter djupa spår och som 
de nya regeringarna i de självständiga eh, afrikanska staterna ofta har misslyckats eh, fullständigt med att eh, på något sätt förvalta eller liksom, återställa, reparera på något sätt. Det, det, de allra flesta, eller alla stater där är ju unga stater ja, sett, sett i ett de. europeiskt perspektiv. Ja. Men, och sen ser man ju också då vid själv, de allra flesta självständigheter då som, som de här staterna får så, så kliver det fram en, en någon högt uppsatt militär eller någon som har varit inom ja. den militära också ja. tar över och liksom använder sig av samma tekniker mm. som man på något sätt lärt sig av kolonisatören. Är det, är det riktigt? Ja, men det kan man i någon mån säga. Och det återigen, det finns, det finns undantag och så vidare. Och det finns exempel på länder som har lyckats relativt sett bra med övergången från, eller självständigheten då, övergången till en ja, men något sådant här fungerande demokrati trots allt. Men de är ju inte i majoritet i Afrika. På väldigt många håll så har det ju under en stor del av liksom det sena 1900-talet och en bit in på 2000-talet varit just de här frihets kämparna som har suttit vid makten de som ledde kampen mot kolonisatörerna, rebellledarna och det må de ha varit skickliga på men det betyder inte nödvändigtvis att man är en duktig president i ett självständigt afrikanskt land Du nämnde i allra, allra första starten här att du tycker att kolonialismen du kan se hur, hur den afrikanska kontinenten fungerar och inte fungerar genom kolonialismen. Vad skulle du säga är liksom det största koloniala arvet som vi kan se idag? Kolonialismens främsta arv skulle jag säga är precis det som vi pratade om. Nämligen att kontinenten idag är uppdelad på ett sätt som europeer har skapat på en väldigt liksom konstlad väg. Eh, också det faktum att man lämnade ganska snabbt eh, utan att ge de här nya självständiga staterna en chans att eh, bygga upp någon slags egen fungerande administration ingen kunskapsöverföring, ingenting, liksom, inget ansvarstagande på det viset eh, och det där har märkts väldigt mycket eh, de som kom till makten som vi sa det, det var ju liksom rebellledare som inte hade förmågan att driva ett självständigt land i riktning mot demokrati. Ofta man bar med sig militära ideal och hierarkiska ideal över hur saker och ting skulle organiseras. De undantagen som finns det är ju liksom när, när det har funnits någon slags överlämning och det har fått ta lite tid då på ett annat sätt. När man summerar kolonialismen och ett sånt här begrepp som har blivit väldigt populärt ganska länge nu, men det är att man pratar till om postkolonialism. Mm. Och ibland kan jag, av den litteraturen jag läst, ibland kan jag bli lite sådär, hur länge ska man prata om kolonialism? För att, för att någonstans är det också så att, som jag förstår, i många av de här länderna har, har man ett stort problem med schamanism och den typen av liksom, religiösa föreställningar som finns och fortfarande en tro på liksom, heliga andar och eh, man vill inte vaccineras. Och, alltså, det är, alltså det finns också en, en, en tradition som har levt parallellt med, med kolonialismen som, som också kan göra att det är problem att driv, alltså driva de här staterna i, i det skicket som, som vi har i Europa. Mm. Eh, vad... Va, 
eller, ja, nu, nu gav jag dig svaret men jag säger, vad, vad, vad är liksom din tanke kring, kring ja. det här med det, det postkoloniala? Ja, jag, jag tror kanske inte alltså, de här som du nämnde med trosföreställningar och sådär, det är kärnan i problemet på det viset men däremot så har du ju helt rätt i det här med att det finns en gräns för hur länge man kan hålla på och skylla missförhållanden på kolonialismen. Det har trots allt gått ganska länge nu eh, sedan de koloniala makterna lämnade Afrika. Eh, även om relationerna fortsatt och man kan alltid diskutera hur liksom den ekonomiska relationerna har utvecklats sedan dess och så. Men i grund och botten så, så finns det en stark tendens i Afrika och den är problematisk tycker jag att man skyller saker och ting på kolonialismen. Och det är sant till viss del. Som vi har konstaterat här så har kolonialismen lämnat ett arv efter sig som är ett stort problem för Afrika. Men vi kan också konstatera att sedan Afrikas stater blev självständiga så har väldigt många länder också saknat goda ledare. Och många länder saknar fortfarande idag goda ledare. Det finns återigen ett par stycken undantag. Men det blir lite slentrian det här med att man skyller alla missförhållanden på kolonialismen. På samma sätt som man då till exempel i Sydafrika där jag har bott i många år skyller allting på apartheidtiden. Och det är visst sant till viss del. Men det har också funnits ganska dåliga, åtminstone ett par stycken, dåliga ledare efter det att apartheid föll och Sydafrika blev demokratiskt så att säga. Avslutningsvis då, för den som vill förkovra sig mer i detta. Vi har, vi har framför oss din bok som heter Kampen om Afrika som jag tycker är en utmärkt introduktion i ämnet. Jag skulle verkligen uppmana folk att för den som vill förstå, för alltså kolonialis- kolonialismen är komplex. Den är det är jobbigt att det är ett så svårt ord. Ja, ja, jag snubblar på det varje gång. Ja, men det är en ganska komplex historia, rätt svårt att, 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 att få en överblick som jag tycker du lyckas med väldigt bra i din bok. Så det tycker jag är en, en, en start för, för den som vill sätta sig in i det här ämnet. Vad, vad skulle du rekommendera folk att, att läsa? Uh, ja, alltså det finns ju hur mycket som helst. Ett av de här uh, stora standardverken som är liksom en tegelsten på samma tema som jag har skrivit uh, betydligt kortare om uh, är den som heter Scramble for Africa. Eckenham tror jag heter författaren. Uh, och sen så finns ju, men du har nämnt uh, Hotchilds uh, bok naturligtvis. Uh, Kung Leopolds Kung våldnad. Leopolds våldnad. Mm. Uh, vi har uh, Mörkets hjärta. Förstås. Tack att du sa den. Ja. För det, det är den jag tycker är, den tycker liksom, jag absolut. Det är Bibeln framför för de andra. Uh, things fall apart, du nämnde Achebe. Mm. Mm. Uh, mycket bra, och egentligen allting av Achebe. Uh, honom mm. kan man alltid läsa mycket som helst. Mm. Uh, vi är inne på Sydafrika, där finns det ju en hel rad med författare. Ofta kanske då att de skildrar apartheidtiden, men det är ju någon slags förlängning på kolonialismen. Sydafrika är en väldigt speciell historia som skulle ta lång tid att, att gå in på. Men, uh, men där har vi... Um, André Brink, Jim Kotze, Nadine Gordimer mm. som alla skildrar liksom olika varianter på, på uh, temat. Mm. Det, det finns två böcker. Först eh, såklart Mörkrets hjärta av Joseph Conrad. Jag, jag tycker att den är liksom kronjuvelen i, i den här berättelsen. för att Den har ju blivit kritiserad för att den har någon slags vitmans blick på den afrikanska kontinenten. Jag tycker att det där är fullkomligt trams för att den är ju en djup kritik mot 
mot det här koloniala projektet. Mm. Och, och även om det finns ett liksom, glorifierande kring England och han såg ju sig själv som en mm. engelsman trots att han var född i Polen. Men strunt samma, det är en otroligt skarp psykologisk skildring av vad allt detta var. Mm. Och huvudkaraktären Kurtz är ju liksom kolon- det onda i kolonialismen personifierat. Så det är en väldigt intressant bok. Annars så tycker jag att en bok som är nästan lika bra, det är The Singing Grass. Gräset sjunger av Doris Lessing som handlar om Rhodesia. Som som också är en otrolig berättelse om de här rasmotsättningarna och det som... Och det har vi inte ens varit inne på. Det kan man ju nämna eftersom vi har pratat om Rhodes tidigare. Det var ju hans privata koloni, Rhodesia. Som idag då är Zambia och Zimbabwe. Men absolut, det är definitivt en eh, bok som man också ska lägga på sin list- lista. Mm. Ett jättestort tack Andreas Karlsson för att du kom till min podd. Tack ska du ha. Du har lyssnat på Andreas Karlsson i avsnitt 69 av Bildningskomplexet. Jag blir mycket tacksam om du stöttar podden med ett swishbidrag på 0709 26 25 41. 0709 26 25 41. Eller blir månadsgivare på Patreon. Klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller skriv patreon.com-bildningskomplexet i adressfältet i din webbläsare. Skriv gärna till mig och berätta vad du tycker om podden också. Jag nås på mejladress benjaminelfors at gmail.com eller på Facebook och Instagram som du hittar om du söker på poddens namn. Tack för att du lyssnar. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.